0: Radio Klassik Stephansdom, Nacht.
1: Noch schläft die Wiener Innenstadt. Es ist 5.35 Uhr. Michael Gmaß kommt mit schnellem Schritt die Singerstraße herauf, eine Viertelstunde später als sonst. Er hat Frühdienst.
0: Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Kein normaler Morgen.
0: Nein, das kann passieren. Auch die Wiener Linien fahren manchmal in der Früh nicht so wie es will. Die große Tour öffnet sich und schließt sich dann auch wieder.
1: Mit dem Lift geht es ins Dachgeschoss.
0: Ob der irgendwann einmal neu erneuert wird, ich glaube nicht. Er bleibt auch manchmal stecken, er macht das sogar nach wie vor. Aber ich klopfe auf nicht vorhandenes Holz, mir ist noch nie passiert. So, aber trotzdem noch Zeit genug. Das ist sowieso das schlechteste.
1: Noch eine Sicherheitszimmer.
0: Ich sage auch nicht den Code dazu, aber der verstorbene Paul Angerer hat eine lustige Eselsbrücke gehabt, weil er so gesagt hat, wie viel Postel waren's? Na, eh 12. Also, aber wir wollen den Code trotzdem nicht verraten. So, jetzt haben wir da 541 Uhr, reicht. Guten Morgen, liebes Studio, sage ich immer, wenn ich reinkomme. Und das allererste ist, Kaffeemaschine einschalten. Meine die Kolleginnen, die trinken gern Tee in der Früh. Ich trinke gern Kaffee in der Früh. Na ja, gut, dann wird einmal geschaut, ob alles läuft. Ja, Musik spielt, das ist schon mal gut. Die Nacht überlappt, das heißt man muss auch da nichts machen und dann kommen per E-Mail zum Beispiel kommt das Wetter heute von Thomas Turecek, die nehmen das ja auf der Hohen Warte direkt auf und schicken uns das per MP3. Die Austria schickt den Nachrichtenüberblick.
1: Michael Gmaß bereitet die Meldungen für die 6 Uhr Nachrichten vor.
0: Ja, man muss ja immer überlegen, was ist für uns relevant und was ist nicht relevant. Ist es für uns relevant, dass türkise Prominenz bei der Premiere von Kurz der Film war? Ich glaube nicht, aber... So, naja, Temperaturen. Noch
1: schnell die aktuellen Werte heraussuchen.
0: Der Tempester, der hm? Sturm, die Streichersonate Nummer 70. Bin ich im Radio? Rossini. Heute am Ende der die Nacht ist aufgenommen. Nee. Sagt Danke fürs Glaubt doch niemand, einen schönen guten dass ich um Mitternacht zum Arbeiten angefangen habe. Außerdem habe ich ja gerade unten das Tor aufgesperrt. Also das geht sich nicht aus.
1: <lacht> 5.59 Uhr.
0: Ja, 10 Sekunden noch. Ich beginne dann meistens langsam mit dem sogenannten Fade-Out, aus dem Schlussstück der Nacht. Und um Punkt 6 Uhr kommt der Nachrichtenschick. Radio Klassik Stefansturm. Nachricht. Es ist 6 Uhr. Am Mikrofon ist Michael Gmaß. Das sind die Schlagzeilen.
2: Jeller hat Michael Gmaas beim Frühdienst begleitet. Es ist mittlerweile kurz vor 8 Uhr.
3: Morgen, morgen.
2: Elisabeth Lessny steigt gerade aus dem Lift. Unsere Sekretärin.
3: Und, bist gut angekommen? Ja, heute war der Zug ausnahmsweise mal pünktlich.
2: Der Zug. Damit fährt Elisabeth Lessny täglich hierher zu ihrem Arbeitsplatz. Heute muss sie sich ausnahmsweise einmal nicht über die Bahn ärgern. Eineinhalb Stunden braucht sie von Obritz im Weinviertel bis hierher in die Singerstraße am Stephansplatz. Lisi, wie sie von uns genannt wird, ist die Stimme des Senders am Telefon und Ansprechpartnerin nicht nur für unsere Hörer und Hörerinnen, sondern auch für uns, das Personal von Radio Klassik Stefan So, jetzt sind wir in, eigentlich neben dem Studio einem der wichtigsten Räume hier im Haus. Das ist unser Sekretariat, eigentlich das Herzstück des Senders, vor allem das organisatorische Herzstück und es ist das Reich von Lisi, Elisabeth Lessny, unsere Sekretärin im Haus. Liebe Lisi, was ist denn so das allererste, das du normalerweise in der Früh machst, wenn du da reinkommst?
3: Ja, normalerweise dreht man ja zuerst das Licht auf. Bei mir ist es manchmal so, dass ich zuerst zum Radiogerät laufe, weil ich wissen will, ob alles passt. Ich drehe auf und schalte kurz zwischen terrestrisch und DAB hin und her und höre, ob eh alles okay ist. Und ist es ist schon mal passiert, dass das nicht alles okay war? Ja, ein, zweimal, aber dann stürme ich sofort ins Studio und schlage Alarm. Und da ist dann alles gut ausgegangen? Ja, die haben eigentlich eh schon Bescheid gewusst und da war meine Aufregung eigentlich eh umsonst. Was gibt es denn sonst Aufregendes zu berichten? Also du
2: hast ja auch immer wieder Hörer, Hörerinnen am Telefon. Worum geht es bei den Anrufen?
3: Das ist eigentlich vollkommen unterschiedlich. Ich habe die Perspektiven versäumt. was mache ich denn jetzt? Oder ihr habt ein Konzert angekündigt, wann ist denn das genau? Und natürlich wird auch oft nach Musikstücken gefragt. Ich freue mich immer, und das wissen viele unserer Hörerinnen und Hörer, wenn sie mir zumindest den Tag oder besser noch die genaue Uhrzeit sagen können, wann sie das Stück gehört haben. Dann ist so eine Frage natürlich schnell beantwortet. Viel Lob gibt es auch. Das ist manchmal wirklich rührend. Und jetzt natürlich viele Glückwünsche zum 25. Geburtstag.
2: Lisi, du bist ja nicht nur Anlaufstelle für unsere Hörer und Hörerinnen, wenn es um Fragen geht, sondern eben auch für alle, die hier im Haus arbeiten. Wie ist es denn mit der Büroarbeit? Was fällt denn da alles an?
3: Ja, bei mir im Büro herrscht eigentlich immer geordnetes Chaos, sage ich immer. Und es ist definitiv nicht papierlos. Es gibt auch bei uns Zeitaufzeichnungen, Dienstreiseanträge, Urlaubsanträge und so viele Formulare. Und wenn ich dann auf die Abgabe eines Formulars warten muss, dann gibt es von mir zuerst ein, zwei Erinnerungsmails an meine Kolleginnen und Kollegen mit einem Smiley dran. Und das dritte ist dann ohne Smiley. Und dann wissen meine Kolleginnen und Kollegen, jetzt muss ich es ausfüllen. Obwohl auf meiner Visitenkarte ja eigentlich Assistentin der Geschäftsführung steht, bin ich eigentlich immer für alle da und helfe, wo ich kann. Und ich glaube, ihr genießt das auch, oder? Ja, definitiv.
2: Einen Stock höher. Direkt unterm Dachgeschoss befinden sich die Redaktionsräume der Wortredaktion von RadioKlassik Klassik Stephansdom. Hier werden Beiträge und Sendungen geschnitten, die News vorbereitet, hier wird recherchiert, werden Interviews durchgehört und manchmal auch gemacht. Marlene Gruyhofer hat genau das gerade vor. Es ist etwas, das Marlene so gar nicht mag. Online-Interviews. Lieber trifft sie sich mit den Menschen von Angesicht zu Angesicht. Und dann passiert auch noch das.
4: Hallo? Hören Sie mich noch? Ich höre Sie nämlich nicht mehr Sie ist weg. Was soll ich machen? Waiting. Ja, hallo. Sie waren einmal kurz da und dann sind Sie wieder weg gewesen. Na gut, wir versuchen es nochmal. Ja? Ich warte, bis Sie aufpuppen. Gut, passt. Bis gleich. Wird das
2: Online-Interview über das Spätsommertheater in Rodaun diesmal gelingen?
4: So da la. Schauen wir, ob wir uns hören. Sie, sagen, Sie hören mir glaube ich, schon, ich höre Sie nicht, aber bleiben Sie mal drin, weil vielleicht liegt es an meinem... Jetzt höre ich Sie. Zack. So. sehr gut. Wunderbar. Dann legen wir los. Vielleicht können Sie mal...
2: Während so Marlene Gruyhofer gerade mit ihrem Online-Interview beschäftigt ist, schauen wir zu einem unserer anderen wichtigen Arbeitsorte von Classic Stephansdom. An jenen Ort, der unser Namensgeber ist, der Stephansdom eben. Stefanie Jeller sieht sich an, wie die Messübertragung genau funktioniert. Wir sind im Stephansdom in der Sakristei.
1: Am Dienstag und Donnerstag überträgt Radio Classic die 12 Uhr Messe aus dem Stephansdom. Tontechniker Peter Weinlich hat heute
5: Dienst. Ich überprüfe, dass alle da sind, dass wir pünktlich beginnen.
1: Der Tontechniker ruft im Studio an, gibt die Namen durch.
5: Hallo, ähm, Peter Weinliche. Also wir sind pünktlich. Der Herr Domfahrer hat die Messe. Voraussichtlich Thomas Dollezahl äh, Orgel. Ähm, nein, er kommt wie immer genau. Und äh, Monika Harrer äh, ist die Kantorin.
1: Ein paar Stufen führen hinauf in eine Loge. Dort ist das Übertragungsstudio.
5: Es ist ein bisschen eng hier, das merkt man vielleicht auch an der Akustik jetzt. Mir wurde gesagt, das war früher die Kaiserloge und ähm, jetzt wäre das quasi die Bürgermeisterloge. Wir sind jetzt quasi über der unteren Sakristei im ersten Stock. Wir sehen durch die Fenster den Dom. Wir sehen leider nicht bis ganz nach vorne, deswegen haben wir die Kamerapositionen, dass man da immer weiß, quasi, was vorne abläuft.
1: 30 Sekunden noch bis 12 Uhr.
5: Hallo. Ja, es ist noch Werbung.
1: Tontechniker Peter Weinlich ist jetzt am Telefon mit dem Mesner in der Sakristei verbunden. Gleichzeitig hört er am Radio mit.
6: Es ist 12
7: Uhr. Wir übertragen nun live aus dem Wiener Stephansdom die Heilige Messe.
1: Dann gibt er dem Mesner das Startsignal.
7: An der Orgel Thomas Dolezahl. Kantorin ist Monika Harrer. Wir schalten live in den Wiener Stephansdom.
5: Und anleuten bitte.
2: Zurück zu unseren
4: Redaktionsräumen und
2: zu Marlene Gruyhofer und ihrem Online-Interview. Also
4: wie viele, wie so die Aufteilung, auch Laienschauspieler, professionelle Schauspieler. Okay, ich glaube jetzt muss ich. Jetzt haben wir irgendein Connection-Problem. Ja, jetzt sind wir entweder irgendwie total verzögert oder so immer so. war oh, ja, ja, erst. das ist was mit diesem. Hören Sie, ich glaube, Sie hören mich jetzt auch sehr verzögert, ist mein Eindruck, und ich habe Sie jetzt immer irgendwie quasi sehr eingeschränkt gehört. Hören Sie mich noch?
2: Ich höre Sie nämlich nicht mehr. mehr. Marlene Gruyhofer kämpft also immer noch mit der Technik. Wir werden später noch einmal zu ihr vorbeischauen, hoffen für Sie natürlich das Beste und schauen jetzt direkt ins Herz des Senders, in unser Studio. Moderatorin Marion Eigel bereitet sich gerade auf ihre Rubato-Sendung vor. Es ist
7: kurz nach zehn. Wir stehen im On-Air-Studio von Radio Klassik Stephansdom. Von hier wird das Radio aus gemacht, von hier wird die Musik in die Welt gespielt. Es ist ein Selbstfahrerstudio. Ich stehe mitten im Mischpult, vor mir ein Mikrofon, Computer rundherum. Auf der vis à vis seite gibt es ebenfalls zwei Mikrofone für Gäste. Es ist ein ganz tolles Studio, das vor kurzem auch renoviert wurde, mit neuer Technik ausgestattet wurde. Wir sind im Dachgeschoss der Singerstraße. Früher waren die Räumlichkeiten hier eine Studentenwohnung. Das ist immer eine schöne Geschichte, die wir gerne verwenden, gerne dazu erzählen. Im Prinzip ein verhältnismäßig kleiner Raum, wo aber viel möglich ist und viel passiert. Du bereitest dich gerade aufs Rubato vor, oder? Ganz genau. Ich habe ab 11 Uhr Rubato das ist von Montag bis Freitag immer 11 bis 12 Uhr unsere Sendestrecke, wo wir Live-Gäste empfangen können, wo wir aufgezeichnete Interviews verwenden. Es geht vor allem um aktuelle Kulturberichterstattung, wir präsentieren neue CDs, wir sprechen mit Autorinnen und Autoren, wir haben Intendanten zu Gast, Intendantinnen, Dirigentinnen, Dirigenten. Das ist eine sehr schöne, sehr freie, sehr offene Sendefläche, die irrsinnig bunt von den Kolleginnen und Kollegen bearbeitet wird. Mein Thema ist heute. Der Musikverein Graz, Saisonstart, da war mein Gesprächspartner der Intendant Dr. Michael Nemeth und der international bekannte Dirigent Adam Fischer, ein Heidenexperte, denn der Musikverein Graz beginnt jetzt im September mit einem Heidenfest, das auf drei Jahre angelegt ist. Eine ganz tolle Sache. Wie sieht denn diese Vorbereitung aus? Wie bereitest du dich vor? Einerseits, indem ich... Das Interview, das ich geführt habe, dementsprechend schneide, schöne Abschnitte zurechtlege. Ich suche mir die richtige Musik aus, die natürlich ganz ideal passt. Zum Beispiel in diesem Fall gibt es eine ganz neue Aufnahme mit Adam Fischer und dem Orchester, das dann kommen wird, dem Danish Chamber Orchestra. Ich schaue, dass ich alle Informationen parat habe, dass die Zeiten ungefähr passen, dass ich einfach gut inhaltlich vorbereitet bin und auch technisch. Dass die Musik da ist, eventuell CDs. Ja, mental stelle ich mich darauf ein. Weißt du das, wie viel Der Robato das schon ist für dich? Nein, ich weiß, dass ich seit 20 Jahren hier bin. Robato gibt es noch nicht so lange. Aber ich bin ganz schlecht mit Zahlen. <lacht> Unzählige. Du hast vorhin gesagt, auch
2: stimmungsmäßig bereitet man sich vor, beziehungsweise mental hast du es genannt. Wie ist es denn? Du siehst die Hörer und Hörerinnen nicht. Wie gehst du damit um? Das ist ganz
7: unterschiedlich. Also es hängt erstens davon ab, ob ich einen Live-Gast habe oder ob ich die Stunde alleine bestreite mit vorbereitetem Material. Natürlich, es ist ganz interessant, man sitzt zum Beispiel auch während der Frühsendung alleine hier, weiß aber, dass einem unzählige Leute zuhören. Und dann kommt ein Kollege herein, der, einen, der ein kleines Interview führen wird oder der einen Beitrag anmoderiert und es ist plötzlich ganz anders. Man hat wirklich direkt ein Gegenüber, einen Zuhörer. Oder es, es wartet jemand, der dann später mich ablösen wird. Das ist wieder ganz anders. Ich stelle mir manchmal schon Freunde, Bekannte vor, die mich vor kurzem angesprochen haben und gesagt ja, ich habe dich heute wieder gehört oder wann hast du denn wieder Sendung? Da ist man fast noch ein bisschen aufgeregter, weil man weiß, ah, jetzt hört XY zu, obwohl man weiß, die ganze Zeit hören, weiß ich, wie viele zu. Es ist, es ist und bleibt aufregend, auch nach 20 Jahren. Vom Studio
2: und Marion Eigel nun einige Schritte weiter ins Büro von Ursula Magnes, der Musikchefin unseres Senders.
1: Welche Musik kommt in der Früh am
6: besten an? Barock, Mozart, Wiener Walzer? Also in der Früh werde ich sicher nichts programmieren, was zu schwierig ist zum Hören. Ursula Magnus, Musikchefin von Radio Classic Stephansdom. Ich war mal zu Besuch in New York beim dortigen Klassiksender und die haben mir gesagt, sie versuchen ganz ruhig zu programmieren, weil New York eh schon so hektisch ist und wir machen es mit einer guten Mischung aus Aufwecken in den Tag hinein schupfen, um es wienerisch zu formulieren, aber auch eine gewisse Ruhe in der Musik zu finden. Und das macht's aus.
1: Ursula Magnus programmiert meistens den Freitag, Samstag und Sonntag. Ihre Kollegin Monika Jarosch Montag und Dienstag und Michael Gmarz sucht die
6: Musik aus für Mittwoch und Donnerstag. Barockmusik ist immer fein, weil es sehr übersichtliche Formen sind und auch die Längen durchaus mit Popmusik vergleichbar sind. Und Opern-Arien in der Früh? Ich kann mich erinnern, als ich hier begonnen habe, hat der Gründungsgeschäftsführer war der Meinung, es soll nicht gesungen werden. Das, das habe ich in der Früh, das habe ich, haben wir aber, oder ich auch dann immer ignoriert, weil ich denke mir, auf Popsängern wird ausschließlich gesungen. und Aber hier, ich weiß schon, um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Es gibt Menschen, die schätzen Countertenöre und Cecilia Bartoli, die zwitschern in der Früh, und es gibt Menschen, die das gar nicht tun. Also man weiß dann schon aus der Erfahrung, was etwas polarisiert und was immer gut ankommt.
5: Dove
1: Radio, das ist ein Medium zum Zuhören und eines, das uns einfach begleitet, sagt Ursula Magnes. Durch den Tag, die Woche und
6: das Kirchenjahr. Und es ist so leicht und so gut und so schön zu begleiten, weil es so unglaublich viel gute Musik gibt. Also Weihnachten, Ostern, Pfingsten, die Sonntage im Jahreskreis, spezielle Feste aller Heiligen, aller Seelen. Gibt es für jeden Sonntag, es gibt's also, weil die Menschen... Sagen wir so, weil früher Kunst und Kirche noch viel enger beieinander waren.
2: Stefanie Jeller hat Ursula Magnes in ihrem Büro besucht. Ursula ist unsere Musikchefin und leitet die Musikredaktion. Und dann gibt es da noch die Wortredaktion. Unsere langen Sendeformate, wie die Passionswege, Perspektiven, Lebenswege, werden hier produziert. Es sind Sendungen, die immer wieder auch ausgezeichnet werden. 27 Preise in 25 Jahren. So viele Preise haben Sendungen von Radioklassik Stephansdom bisher gewonnen. Es sind Anerkennungen, die uns freuen und die eines bestätigen. Unseren Anspruch für Sie, Sendungen mit höchster Qualität und Tiefe zu produzieren. Geleitet wird die Wortredaktion von Stefan Hauser. Er sitzt in einem Büro direkt unterm Dachgeschoss des Hauses. Ja. Geht's bei dir? dich Ich befinde mich hier im Büro von Stefan Hauser. Stefan Hauser, du bist der Leiter unserer Wortredaktion. Darf ich fragen, woran arbeitest du gerade?
8: Ich arbeite gerade am Thementag Dresden, den wir Anfang Oktober haben. Ich war da in der ostdeutschen Stadt habe viele der kulturellen Schauplätze und Juwele besucht und da gestalte ich Beiträge. Momentan kümmere ich mich um den Homepage-Eintrag und versuche dann die Beiträge einzuordnen in diesem Tag und sie dann der Musikredaktion weiterzugeben für die passende Musik.
2: Wir sind hier in deinem Büro. So ein Büro ist ja immer auch eine Sammelstelle an Kuriositäten und Erinnerungsstücken. Wie ist es denn da bei dir? Was gibt es bei dir so an Kuriosem zu entdecken?
8: Naja, Kuriosem, vielleicht, wenn wir an diese Wand da hinter meinem Schreibtisch blicken, dann sieht man hier vielleicht dieses Polizeibappen an der Wand. Das hat damit zu tun, ich habe einmal eine Sendung gestaltet über Menschen, die am Weihnachtstag arbeiten. Und da war ich eben auch bei der Polizei. Dann sieht man die gelbe und die rote Karte, das hat mit einem Faible für Fußball zu tun. Man sieht auch den Wimpel vom Blau-Weiß-Linz, meinem Lieblingsverein. Ja, das hat sich da so über die Jahre angesammelt, würde ich sagen.
2: Du hast es gerade erwähnt, deine Leidenschaft gilt nicht nur dem Radio, sondern eben auch dem Fußball. Du bist unser Fußballexperte on Air, aber eben auch Schiedsrichter. Wie oft bist du denn am Feld?
8: Ja, es hat sich mittlerweile auch noch der Handball dazu ergeben. Das heißt, ich bin im Wiener Fußballverband tätig, in der Sportgemeinschaft für Fußball und im Wiener Handballverband. Und in einer Idealwoche, die eigentlich selten ist, muss ich sagen, bin ich Mittwoch und Freitagabend am Feld.
2: Wenn Radio Klassik Stephansdom ein Fußballclub wäre, was wäre das denn für ein Club?
8: Das wäre ein Club, er heute auch international gefragt ist, ein antirassistischer Club, ein Club, der begeistert, der die Leute mitzieht, Fans hat und für den man lebt.
2: Noch einmal zurück zu Marlene Kreuhofer. Sie sitzt einige Schritte von Stephans Büro entfernt. Ob ihr Online-Interview diesmal endlich funktioniert hat?
4: Also es hat nicht funktioniert. Jetzt machen wir das Ganze telefonisch und sie nimmt es auf auf dem Aufnahmegerät. Wann und und kommt das öfter vor? Ich bin kein Fan von Online-Interviews und insofern kommt es sehr selten vor, weil ich das eigentlich vermeide und weil man sie eigentlich nur ärgert. Und weil man den Mensch dann erst nicht vor sich hat. Also es ist eigentlich, online heißt nichts.
2: Glück gehören Erlebnisse wie diese tatsächlich zu den Ausnahmen in unserer täglichen Arbeit. Viel wichtiger ist uns da eines, die persönliche Begegnung.
1: Ja, hallo, Priscott. herzlich Willkommen, haben Sie gut hergefunden?
4: Ja, Priscott Gärtner, schön, dass Sie hier sind. So, da geht's jetzt weiter und da ist gleich unser Studio. Können Sie schon mal Platz nehmen? Wollen Sie ein Wasser und einen Kaffee?
2: Nicht nur Wasser und Kaffee, sondern ab und zu auch ein Glas Whisky kann man bei einem hier bekommen. Christoph Wellner. Er ist der Programmchef von Radioklassik Stephansdom. Und nicht nur Musik, sondern eben auch Whisky-Kenner. Christoph, darf ich dich fragen, woran arbeitest du denn aktuell?
9: Ja, ähm, ich arbeite momentan an der Playlist für unseren Thementag äh, im Musiktheater Linz. Da gibt es einen Teil der Musik, die ich als Basis mitnehme und ein Teil wird von Linz zugespielt. Wir wissen noch nicht genau, wie viel aus Linz kommt, deswegen mache ich jetzt da mal einen ganzen Tag lang mit meiner Musik, so als gäbe es keine extra Musik. Das ist mein momentaner Arbeitstag.
2: Wir sind hier in deinem Büro. Eines, was auffällt in deinem Büro ist, es ist immer sehr ordentlich hier. Dein Schreibtisch ist manchmal wirklich beeindruckend leer. Ich bin ja eher der Stapeltyp und Chaostyp. Christoph, wie machst du das?
9: Ich kann in Unordnung nicht arbeiten und auch in Unordnung nicht leben. Ja, das, das, das geht einfach nicht. Deswegen, es muss immer ordentlich sein, dann kann ich auch effizient arbeiten. Und ähm, ich weiß, ich habe schon manchmal so diesen, diesen Vorwurf gehört, wenn nie was auf deinem Schreibtisch liegt, was arbeitest du eigentlich? Aber es ist mir einfach Ordnung sehr, sehr wichtig.
2: Was noch auffällt bei dir, es gibt, glaube ich, immer irgendwo einen Whisky, stimmt das?
9: Ja, der ist da drinnen in diesem Kasten mhm. versteckt. Ja, ich bin äh, begeisterter Whisky-Trinker und ähm, ich finde, so etwas gehört auch hier und da mal dazu, nach der Arbeit äh, sitzen zu bleiben und gemeinsam etwas zu trinken und zu plaudern, nachzudenken. Da kann ja auch sehr viel Kreatives entstehen.
2: Gibt es eigentlich eine Flasche Whisky bei dir, die genauso alt ist wie der Sender?
9: Momentan nicht. Bei mir zu Hause steht eine, ja.
2: Du bist unser Programmchef. Was macht denn das Programm von Radio Klassik Stephansdom aus? Was ist denn das Einzigartige an diesem Sender?
9: Ich glaube, so wie wir uns ursprünglich gedacht haben, haben wir das ja eigentlich sehr treu über die 25 Jahre gehalten. Wir wollten ein wirklich gut kuratiertes, gut ausgesuchtes Klassikprogramm machen und auf dieser Welle der klassischen Musik über die Kirche und für die Kirche berichten. Und äh, ja, es hat Programmreformen gegeben, wir haben Sachen hin und her geschoben, Sendetermine neu definiert oder so etwas. Aber von der Grundidee ist das immer noch da geblieben, die Botschaft der Kirche auf diesem großen äh, Feld der Klassik gut rüberzubringen und das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt auch von den katholischen Sendern, die ich zumindest kenne, keinen, der sich dann so auf die Klassik fokussiert. Es gibt keinen Klassiksender, der sich so auf ein anderes Thema, in dem Fall eben die Kirche, fokussiert, wie wir das tun. Ich finde immer noch, dass die Idee großartig ist. Ich hoffe, dass wir auch in der Zukunft das noch weiter unter Beweis stellen können.
2: Was wünschst du denn unserem Sender Radio Klassik Stephansdom?
9: Mindestens nochmal 25 Jahre.
0: 25 Jahre Radio-Klassik Stephanstorm. Feiern Sie mit.